0: Короче, прихожу к Саше домой Готовимся писать финальный эпизод шестого сезона Подкаста мы не договорили И Саша мне очень радостно и гордо говорит Кать, смотри, что купил Смотри, что купил Думаю, ну сейчас, может, не знаю, тачку покажет э, Договор на заключение ипотеки в Москве на квартиру А то, значит, лежит несколько пачек антидепрессантов, нейролептиков и попыток
1: Привет, это мы не договорили, подкаст о ментальном здоровье. Этот сезон подходит к концу, это последний 13-й выпуск шестого сезона. Целый сезон мы пытались... А что мы делали в этом сезоне?
0: Ой, мы пытались быть гибкими и просто делать так, чтобы сезон продолжал выходить, потому что у нас три раза менялась концепция, и мы такие, сейчас будет полуинтервью, сейчас будет документалка, сейчас мы просто выйдем.
1: Поэтому тринадцатый эпизод, как, надеюсь, счастливое число в нашем случае, а не последнее. Да, счастливое. Мы решили поговорить о том, как мы догорели, выгорели за последний сезон, за последнее время, и попробовать дать цвет, а может быть не дать цвет и просто погрустить. Но перед этим я напомню то, что мы очень ждем ваши хорошие отзывы, и, конечно же, 5 звездочек в Apple подкастах, в CastBox. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, советуйте друзьям, семье и так далее, потому что мы с Катей Ашгирей, а я, это Саша Стародетка, постоянно ведущий этого подкаста, мы независимые подкастеры делаем его в свободное время, и любая ваша поддержка, это очень приятно, особенно в текущее время.
0: Так как мы знаем, что говорить нужно за себя и про себя, то ну, с моей стороны как бы все в порядке, я скорее очень сильно
1: устала. Эпизод заканчивается, спасибо, что нас слушали, услышимся в седьмом сезоне этого подкаста. Нет, ты просто
0: говорил, что ты вот выгорел, подгорел, и у Саши действительно такое подгоревшее состояние. У меня скорее...
1: Меня сейчас лежит, прости, 6 упаковок таблеток рядом.
0: Я скорее просто подустала от количества каких-то событий, которых я... Не контролирую, и который догоняет тебя общим фоном, и вместо переживания здесь и сейчас ты бежишь от этого переживания, а потом на тебя как бы вот эта а, тревога наваливается. А
1: потом задаешь себе вопрос: а куда бегу, а зачем, от кого, что, куда. Нет, даже знаешь, от кого-то понятного, да. да? Напоминаю, мы живем в Беларуси. Это достаточно, как бы, тизер, но непонятно куда. Потому что мы с тобой, вот в последнее время, мне кажется, да, мы, наши друзья, знакомые, постоянно от чего-то бежим, да? А чего то конкретного?
0: Скорее, я бы сказала, мы такие... Ну, я сейчас не хочу вот это почувствовать, я как-то поконтейнирую вот это Хорошо. вот подальше, да, и чуть-чуть побегу, вот поделаю вот, что-нибудь. Вот, и
1: вопрос, куда? Мне кажется, мы все не понимаем, куда мы бежим. Слушай, а это же
0: типичная штука м- избегания и скорости, когда тебе кажется, что чем больше ты будешь делать или чем больше отвлекаться, тем, типа лучше ты будешь отвлекаться в кавычках от каких-то происходящих вещей, но чувства как бы на то что нам мы даны, что пока мы их не отчувствуем, вряд ли они куда-то исчезнут и я Нет. вот вчера села и такая думаю, привет момент как завещала она Алла Клименко это психолог, который у нас был в подкасте и я понимаю, что так, вот сегодня Что, воскресенье, во-первых, я вспомнила Какой день, что, хотя сказать Не мой месяц, потому что вчера было холодно А потом начинаю и думаю, так мой месяц как раз Дерево передо мной, люди идут И так мне кайфово стало, и думаю Так, я в моменте, и сначала уровень тревоги скаканул просто, Сань, вот просто Меня как будто обдало так, вот Что еще. делать, я ничего не делаю, да, паника, осознанием, паника, паника Осознанием того, что, ой-ой, так вот так Вот все просто, я сижу в моменте, а потом Как полегчало, и думаю, нужно просто Ставить себе, наверное, как какой-то будильник Каждый день, вот привет, момент! Ага, дерево, дом, я здесь, сейчас. Э, ничего не происходит и нормально, потому что вот это вот потом э, почитать, э, посмотреть и, ну, короче, очень сильно выносит.
1: Слушай, чтобы добавить рефлексии, меня в субботу точно так же долбануло, то, что вот полдня я проснулся, занимался делами, все как обычно, в спокойном ритме, а потом в середине дня меня просто как-то долбануло, как-то я расплылся, и я прямо, знаешь, хожу и такой. А что я делаю, а что мне надо делать, а я точно все сделал, а что, а что, где. И я просто хожу, плыву и понимаю, что реальность плывет. Я не понимаю, где я, что. я в А ты в бассейне чайка. Я в адеквате, но я просто, на какое-то ощущение, даже недолгосрочное, очень краткосрочное, просто связь с реальностью потеряна.
0: 404, Алиса!
1: А потом я как как-то до вечера дожил, и на следующий день, вчера, воскресенье, я проснулся. И так было хорошо. Ну, то есть, у меня не было никакого плана на день вообще. И я занимался непонятно чем. И я под конец дня встретился с другом и говорю, знаешь что, вот выходные — это такая классная возможность делать не то, заниматься не тем, и под конец дня понять, что вообще я занимался непонятно чем, и сказать себе «И слава богу». это было так приятно. Это так, кстати, очень сложно произносить, то, что должны выходные я привык, что, знаешь, все планировать надо, ну, не все, а да, планы. Да, ссылки мне на выпуске
0: кидайте. Да,
1: ну... Но... Знаешь, ну типа мы говорим, что надо ничего не делать в выходные, но еще круче, знаешь, типа ошибаться в своих планах на выходные, планах или наоборот отсутствие планов, делать непонятно что, и это классно, это как песочница, знаешь, такое в течение недели, это круто.
0: Мы немножко сейчас поменяли местами эти части, о которых я хотела поговорить, то есть вот про то, что мы с тобой говорим про классное воскресенье, которое у нас Саше удалось и для него и для меня. Я все-таки заверну это в третью финальную часть. А начать все-таки хочу с того, что, во-первых, мне очень понравилась тема прошлого Сашиного соло-выпуска, где он разбирал статью о том, что как бы последствия стрессового 2020 года в контексте каких-то коллективных событий они все еще нас догоняют, потому что психика не успевает переваривать количество событий, которые с нами происходят. И на самом деле, вот мы уже, я не знаю, сколько раз говорили о том Что большое количество наших друзей там Либо как-то медикаментозно поддерживают себя Либо стали обращаться за помощью к психологам или психотерапевтам Потому что, ну, вот эта вот тревога какая-то фоновая Она... Ну, не постоянно, но довольно часто ну, дает дает о себе знать. И вот в статье блюпринта, ссылочку мы оставим на нее конечно же, психиатр клиники «Семейная», не знаю, что за клиника, но так было написано, передаю фактам разбирайтесь сами, говорил о том, что в прошлом году действительно был чудовищный завал по количеству обращений людей за помощью, и люди в основном обращались к депрессивным состоянием. Это цитата. Что, как сказала бы моя не неудивительно.
1: Кто бы мог подумать, и вот опять.
0: Где-то на 10-30% в зависимости от региона, мы сейчас говорим про Россию, но я думаю, что примерно такие же цифры можно говорить про Беларусь и другие страны. Может быть,
1: даже больше, Да, стали
0: обращаться за психологической помощью, потому что, ну, на самом деле, я уже, знаешь, вспоминаю, вот ковид как будто был уже в какой-то прошлой жизни. Вот начало... Пандемия. это как будто бы, еще раз напомню, мы живем в Беларуси, поэтому для нас уже то, что было типа год назад с Крыном, мы такие и Я вспомнила, что вот в прошлом мае начиналась уже вся эта движуха, и у меня как будто бы, знаешь, не год Да-да-да. прошел. Ты а... тоже сегодня
1: эту историю с увидела, да, у нашего знакомого, и такая это было год назад.
0: Нет, я увидела два дня назад у женщины имя, которое нельзя назвать. А, вот, и я думаю, прошел. Год, как Саша, 5 я прошло, просто, да? как будто. Ну, у меня даже, у меня, сначала у меня получается, как будто просто прошел месяц, а с другой стороны, я думаю, как будто бы прошло очень много, да. но это настолько. Я настолько потеряла себя в этом времени, я не помню, что я делала. День сурка, да, да я день не было? помню вообще, какие у меня были цели. То есть, у меня все было вот в этой коллективной цели, вот в этом коллективном настроении. Я, я помню вот только события, события, как я реагировала. Ну вот, то есть, вообще, вообще не помню. Знаешь, если там кто-то расписывал себе раньше цели на год, и как-то там, не знаю, кто-то там спортивные цели, учебные, у меня было просто продолжать работать, продолжать отпускать продолжать вообще быть живым и радостным. И, и так, конечно, даже
1: с этим всем мы сидим, сгорем пополам, и такие, ну, не померли, уже хорошо. Слушай,
0: да я вообще что-то сижу и думаю про то, как важно уметь быть гибким. Я все еще не прочитала книгу Насим о антихрупкости, но там, походу, это и есть основная мысль, что, что бы ни происходило вовне, как бы тебе нужно очень сильно учиться переучиваться и. Ну, короче, делать так, чтобы какие-то внешние структуры они не влияли на твою внутреннюю целостность. Он, конечно, там говорит про бизнес, мы, конечно же, с точки зрения терапии и какого-то внутреннего стержня, стержня и опорности про это все будем говорить. И что мне кажется, сейчас такое время, когда даже если мы не хотим быть гибкими, нам приходится. Ну, то есть это очень важный урок.
1: Это очень важный урок не только в личной жизни, но и говоря про работу. Сейчас очень многие специалисты по найму и как раз таки по, прости господи, личному бренду говорят про то, что вообще знаете, мы очень привыкли, знаешь, все упрощать свою карьеру и делать вид, что это все, знаешь, одна вот линия, по которой ты идешь вот как раньше, да, вот что ты Отучился в школе, отучился в университете, поработал, стал там старшим работником, потом управляющим и так далее, до директора магазина. И мы сейчас пытаемся вот по такой же линии идти в современном мире. Но давай мы признаемся, что сейчас, 2021 год, мир абсолютно не такой, по крайней мере в плане работы, как он был даже 20 лет назад.
0: Да, даже 5.
1: Даже 5 лет назад. И и, и знаешь, кажется, хотя бы для себя самого нужно признать то, что наша карьера это местами просто рандомные штуки. Где-то повезло, где-то что-то понравилось. Вот у меня такая была проблема до сих пор. Есть то, что я вот не могу все все, что я делаю, упаковать в какой-то один образ. А потом я понимаю вот после таких слов, что вообще это очень во многом решение спонтанное, хаотичное и просто моментальное. Знаешь, кто-то тебе что-то предложил, а мог и не предложить. если тебя бы этого просто не было. И, с одной стороны, это все хаотичная штука, которая не очень классная для нанимателей, потому что они, цитата, не понимают, что ты из себя представляешь. Но, с другой стороны, это очень ценно для тебя и очень ценно в долгосрочной перспективе, потому что разный опыт помогает тебе сориентироваться в непонятных ситуациях. И мне кажется, примерно то же самое с нашей жизнью. Иногда не нужно притворяться, что люди всегда все понимали. Вот мы привыкли читать учебники истории и думали, что, знаешь, вот как раньше было все понятно.
0: Все выводы. Да, да вс-
1: всем все понятно, и вообще раньше люди знаешь, что ну, война начиналась, потому что люди все понимали. Очень во многом всякие войны начинались как раз таки, потому что люди не могли договориться и просто не понимали друг друга.
0: И было только одно оружие силовое. Да,
1: и заканчивались, знаешь, они не просто одним числом, и а заканчивались они тоже очень так хаотично, непонятно, и местами, как бы, ну, не то, что оно продолжалось потом, но догонялось до людей, как с ментальным здоровьем тоже, знаешь, через годы только все. Это как, знаешь, развал Советского Союза. Простите, если я вот давлю на банке. да мы зашли. Ну что, знаешь, мы до сих пор мы это не, не пережили, и на самом деле историки говорят, что даже, знаешь, вот, типа, условно, 20 лет. Ну, не после развала Светского, а просто в целом. Это очень быстрый срок. Мы привыкли, что сейчас... Для всё эпохи происходит... да? Для
0: да критерий что все происходит да.
1: очень быстро. На самом деле, что, знаешь, там за 20 лет последний много чего поменялось. Это очень быстро. Раньше все менялось гораздо медленнее. И прости, Господи, даже на уровне нашего организма мы просто не, не в состоянии так быстро все переживать. И, понятное дело, откуда появляется депрессивное расстройство. Как называется эти расстройства? Тревожное. Тревожное расстройство. Это абсолютно понятно. И знаешь что? Есть еще такая штука, как диагностика. Раньше ее было меньше, и поэтому, когда говорят, что сейчас стало вот очень много этих ваших депрессивных и э, расстройств другого спектра, ребят, раньше просто это могли не, не диагностировать. Диагностировали, да. А сейчас это больше диагностируют, и слава богу. Я тоже иногда ловлю себя на мысли, знаешь, ну, такая очень мысль где-то сзади в голове, что ой, ну вот все, конечно, такие нежные стали. Очень э, А все, говоря, что вот нужно просто собраться А на самом деле нет Ну, типа Мир поменялся, вообще классно Что мы пытаемся чувствовать себя Понятно, что это Сейчас мы говорим про какую-то очень Возможно узкую прослойку людей Мы с тобой живем как бы в столице все-таки, да? Я мы... все еще пытаюсь понять, к чему это все приведет. Ну, к тому, что Союз. К тому, что большинство людей в любой стране, если это развивающиеся страны, скорее всего, не настолько в контакте со своим ментальным здоровьем. бы это все большой путь, и вообще мы сейчас пытаемся решить проблемы, которые для большинства людей еще даже не наступили, знаешь. Поэтому мне кажется, что нужно просто от себя.
0: К чему мы приходим каждый раз в каждом эпизоде Но мы, кстати, вчера с ребятами э, поднимали тему того, что э, регионы, например, вот э, российские ребята просто из Москвы, они говорят, что сейчас в основном вся креативная движуха уже не в Москве и Питере, а как раз в областных городах. Я думаю, возможно, в Беларуси происходит что-то похожее. Не знаю, недавний выпуск Дудя про казахских чуваков, Казахстан, не Россия, но как бы <laughs> я просто.
1: Но телефонный код у них один, тот же.
0: <laughs> да, я про то, что, ну, скорее, это та страна, которую не привыкли, там, знаешь, считать каким-то суперкреативным кластером в том плане общественной репрезентации, как там, не знаю, США, Нью-Йорк и вот это вот все, и там сейчас самая крутая движуха. Я очень надеюсь, что когда и в регионах люди будут понимать, что такое, ну, апатия, патичное какие-то настроения, что такое эм... Не знаю, не хочется разбрасывать какими-то умными словами, но ну, в общем, короче, относиться к другому человеку с э, заботой и пониманием, то мы действительно будем жить в каком-то лучшем мире, э, Лучшим условно. Слушай, ну
1: это все, опять же, знаешь, сводится тоже к ну, не к политической ситуации, но к тому, что сейчас все политика, сейчас нет да. неполитических политических решений. Это все снова сводится к гражданскому обществу. Ты это сказал,
0: мы сразу уровень тревоги опять да. так
1: прыгнул, давай. И к горизонтальному управлению, и самоуправлению. Знаешь, все-таки, ну говоря про те же 20 лет, да, про которые говорили все это пораньше. Да, мы сейчас живем в моменте ощущения, что все закрылось, железный занавес, снова и все остальное. Но вообще, на самом деле, если посмотреть в общем и целом, был выпуск в этом сезоне у меня, где я распирал книгу от Стивена Пинкера. Я только хотел сказать. Что вообще-то общество, знаешь, ну понятно, что в целом неприменимо к твоей личной жизни. Но если смотреть в общем и целом, даже по сравнению с тем, как люди жили 20 лет назад условно, мы все еще живем. Лучше. Мы
0: лучше, стали жить лучше, да, да это его основная версия. Даже несмотря
1: на локальные и личные ограничения, и страшные вещи, все таки знаешь, 20 лет назад, условно, твоего знакомого прикрыли, и никто не узнал. А сейчас гораздо, знаешь, по крайней мере, информация стала более открытой. Это, с одной стороны, не очень, потому что мы реагируем на это тоже очень лично, хотя это не личная информация. Но, кажется, нам нужно просто время, чтобы это все осознать Простите, попуститься. Снова главный мысль этого подкаста. Шестой сезон, ничего не меняется. Давай
0: вернемся в более локальную тему и контекстуальную. Я хотела рассказать про тоже такие долговременные последствия стресса, которые, например, сейчас белорусы начинают очень остро чувствовать, то есть возвращаться к себе и чувствам после вот этой всей лавины, которая на тебя скатывалась. И вышла бесплатная книга у Ольги Сорокко. Это магистр психологических наук Который называется «Аптечка Беларуса» На Тильде они собрали прикольные как бы рекомендации И пояснения вообще Что с нами происходило Что может происходить Как с этим справляться ну, То есть И само название «Аптечка Беларуса» Оно как бы дает понять, что Какие-то ситуации не могут пройти для нас бесследно ну, то есть Даже если нам кажется, что Да, как бы норм, норм Но такие события, которые происходили В Беларуси за прошлый год И продолжают происходить ну, это... Стоит просто признать, что это, а, неадекватно, б, это очень сильно на всех на нас влияет, в, но с этим нужно очень стараться нам как-то жить. И желательно... Ну, блин, жить гармонично, конечно, сейчас звучит как-то чуть ли не как с издевкой, но, в общем, помнить, что жизнь одна, и нужно учиться себя спасать, а потом... А потом идти дальше.
1: Как подкаст Как жить, версия 2.0, текстовая версия и для Беларуси. Да. По которой мы очень скучаем. Подкаст, как жить, Это очень
0: все скучаем. еще мой любимый подкаст. Если когда-нибудь нас услышит кто-нибудь из Медузы. Уже не только. Уже не только, да. Это был лучший, я считаю, все еще лучший подкаст. первопроходец. Но, наверное, он поэтому и лучший, потому что он закончился. Если бы он продолжался, возможно, не крутым. таких... Да, в Катя. Да. Давай тогда... Ну, чтобы подытожить этот блок Я скажу про то, что Очень важно иногда признавать Что есть очень много вещей, которые Вне зоны нашего контроля и это нормально. И как говорили работницы в сфере ментального здоровья, скажем так, Люба и Маша из подкаста «Хьюстон» у нас проблемы, если я ничего не путаю по именам, что когда кажется, что вот какие-то события слишком масштабные и непонятно, как это вообще контролить, просто они идут, одна из них, и убираются дома. Вообще лучшая практика. Вот Мне что я участвую. контролирую свой шкафчик.
1: Я вчера убирался дома, это так... Приятно. Что ты же это говоришь каждый. Когда, каждый не, когда это не рутина, когда это рутина, это бесит, реально. А когда ты вот прям, знаешь, понимаешь, что у тебя пустое время, ты такой портруя пыль и такой класс, Кайф.
0: Вот сейчас перейдем к третьему блоку личному. Я поняла за последнее время, что я как раз очень э, запустила какие-то локальные свои э, ритуалы, рутины. Ну и, короче, меня просто поглотила, как опыт <theft> <certo> tra- <sotto> просто поглотила, как э, в болото. И меня вот после новости про самолет, меня просто на два или три дня я такая легла и лежу. <Prison> и понимаю все. То есть я вроде держалась, такая так, не читать новости, то-то-то-то-то. И потом, вот, знаешь, как ты, ну, вот, чуть-чуть шагнул э, в трясинку, и все и тебя прям с головой накрыло, и ты потом, типа, так-так-так, всплыть обратно, всплыть обратно. и я в один из дней просто посмотрела на свой, э, это не шкаф, как называется эта штука, икеевская, на которой вещь? Ролл? Стеллаж. Ролл или стеллаж, ну,
1: а вещи, на которые, блин, сейчас, сейчас не лежат, а висят, да, которые. Да, да. Мы так это оглупели. Это
0: нормальное последствие тоже. Короче, не суть, вы поняли? Я смотрю, у меня просто там накидано, Саша, я, я не знаю, я просто, я вот посмотрела на это, думаю о каком вообще сейчас своем ментальном состоянии могу говорить, если у меня тут носки, белье, вещи, просто все перебросано друг на друга, и я такая, потом, завтра, завтра разберу нормально, и вот это завтра, и у меня просто гора, там там хоббиты уже могут жить. Ну, Я просто
1: грустно киваю.
0: Да, и я такая, Кать, о каких глобальных сейчас целях мы можем говорить, если как бы ты тут даже со шкафом не хочешь разобраться, и я прям на следующее утро так через силу прибралась и думаю, о, вернула к себе свою зону ответственности. Отлично. И это как раз та часть, про которую мы разговаривали вчера с э, друзьями, за что я им безумно благодарна. Сейчас будет мой долгий монолог. Э, вчера было такое крутое воскресенье, когда э, я впервые за очень-очень долгое время почувствовала себя как чуть ли не в отпуске. А учитывая, что отпуск у нас сейчас немножко накрылся. То есть мы ничего... Прикол в том, что мы ничего особенного не делали. Мы съездили на Минское море, позавтракали вместе, take away, э, поужинали тоже на улочке там, прокатались на машине, брали коршер. И я, и, короче, под конец вечера расплакалась, потому что... <laughs> потому что я поняла, что жизнь, она вот здесь и сейчас. Ну, и как бы, несмотря на какие-то события, ну, как бы, я выбираю страдать мне или, или все-таки ну наслаждаться, не знаю, тем, что, что сейчас, как бы, происходит. Я, я поясню, просто недавно м- ну, не то чтобы сцепились, но, в общем, была такая ситуация. Есть пост, мы, наверное, тоже на него оставим ссылку, девушки, гештальцерпевки, Марии, которая подписана ветка к веткам в Инстаграме, она, Саша лайкал тоже этот пост, он знает, про что я сейчас буду говорить, Я написала про то, что вот последняя неделя для белорусов была очень тяжелая, и мы все начали искать как бы взрослого, в других как бы лицах, в партнерах, в друзьях, в кому угодно, типа там тетя Саша, тетя Света, дядя там не знаю, Коля, пришлайте тогда ну, кто-то,
1: нас. кто поможет, и спасет нас. В ситуации, да. Когда мы ребенок, который что-то не может. Да,
0: да, да. Она как раз писала про то, что мы сейчас ну, вот коллективно переживаем просто детскую травму, детский кризис 0,4 4 лет, когда настроение взрослого влияет на нас и кажется, что весь мир уходит из под ног и непонятно, что делать, И типа увезите меня или там не знаю, поделайте что-нибудь. И она сказала, что в этом стейне очень круто про то, что мы говорили вначале, просто, не знаю, пойти на детскую площадку, сесть, подышать, купить себе мороженое, посмотреть на деревья. И я такая, господи, спасибо за то, что э, это как бы люди пишут. И я скидываю этот пост одному своему знакомому, э, и он, значит, его читает, и такой, Катя, сори, но ничего хорошего в этом нет. И меня, короче, как бы потому что, ну, мы сейчас все на- находимся на грани взрыва. Я понимаю, что всем очень сложно, и как бы... Каждый защищается и восстанавливает себя как может И мы, короче, естественно, я же Чтобы я не начала спорить И второй человек тоже такой, да это инфантилизм Мы так, типа, 26 лет жили, голову в песок Я говорю, это не про голову в песок Ты это путаешь со сбеганием чувств Ну, что, типа, я там, моя хата с краю я вот это вот все ничего не делаю а я тебе говорю про проживание чувств. И эта девушка тоже говорит про проживание чувств. Там нет ничего про то, чтобы от чего-то прятаться, ничего не делать. И он такой, да вот, в этой ситуации, типа, нужно или что-то делать и быть полезным, или абстрагироваться, ничего не делать. И тут я узнаю себя, ну, про крайности. Говорит, да это две крайности. Ну, камон, типа, так? Так нельзя. Ну, вообще, короче, ты ничего не понял. Вот. И, короче, как мне кажется, она собой их бодхертнула, и мы все этот, еще про этот пост, наверное, на двое суток говорили, а потом... А потом я поняла, почему меня заделай, почему я так злюсь, потому что, мне кажется, мы сейчас друг другу не даем возможности быть такими, какими мы есть, быть другими. Это то, что моя терапевтка часто повторяет, как насколько вы даете другому человеку быть другим, ну и чувствовать так, как он сейчас может, а не так, как принято или вам понятно. И я такая, Уоу! Во, вот это инсайтик Я сейчас пытаюсь научить человека, как ему чувствовать Человек не ходит на терапию И спасается так, как может Сейчас Саша уже почти прокричится, я закончу, Сашу, потому что не смогу Подожди а, Вот, я думаю, блин, ну, для него сейчас это остро Возможно, в этом посте я что-то, ну Другое, но, в принципе, по позиции Мы про одно, ну, то есть мы про одно Мы понимаем друг друга И так, короче, сложно оказалось просто не собачиться, чтобы там ты прав или я прав, а просто вот: окей, у тебя так, у меня так, но мы про одно. Мы про одно на
1: самом деле. Так важно про это помнить. Чтобы не быть как сенаторы в России, которые ограничивают просвещение, а просто дать возможность человеку услышать другую точку зрения, а не запрещать ее. Знаешь, очень интересный момент. Я сейчас смотрю интервью Ирины Шихман с научными работником, как про этот закон. И там есть очень классная, интересная мысль.
0: Потому что не все поймут, не все смотрели.
1: Мы оставим на этот выпуск. Ссылку. в описании. Там есть очень классный сайт, который повторяет все ученые, не только в связи с этим законом, а всегда. То, что не надо запрещать неправильное знания, нужно наоборот просто распространять научно доказанные знания, которые гораздо интереснее, во-первых, это очень хороший момент. Но и просто с помощью доказательной базы могут просто переубедить людей, которые, знаешь, просто обычно люди не в курсе с другой точки зрения, когда они верят в плоскую Землю или что-то другое очень часто этих людей не то чтобы очень сложно переубедить просто фактами или наоборот каким-то, знаешь, эмоциональным включением. И поэтому здесь то же самое, что мне кажется, что это такая постепенная работа, что с людьми, которые не ходят на терапию, очень часто нужно, знаешь, просто не в один момент ему закинуть огромное количество информации, и чтобы знаешь, чтобы он сразу принял нашу религию, а, а просто потихонечку ему, там, знаешь, что-то объяснять или давать возможность, чтобы выговориться. Вот насчет Батхэрт у меня так на неделю или две назад на меня так наехали, что... Видите, я, знаешь, сейчас не, не выхожу или не делаю активные действий, чтобы в Беларуси все поменялось. Это и очень... мне в моменте, мне стало очень обидно, мы с тобой это обсуждали, мне меня прям горело два дня, что, блин, я не могу поменять в этом мире сразу и все. Я прямо сейчас пытаюсь просто, если честно, каждый день с утра не сдохнуть. И так каждый день. Я просто пытаюсь не умереть с утра каждый день, потому что просто паюсь я с ощущением, что типа. Ну, сегодня, наверное, переживем уже неплохо. И как из-за этого состояния можно что-то прямо знаешь, все поменять? Причем поменять не какую-то вещь, что знаешь, там посадить цветочек в дворе дома, а прямо глобально поменять даже на уровне одной страны что-то, ну это невозможно.
0: Это знаешь, как было в статье Медузы, ссылку, на которую мы тоже постараемся не забыть оставить, это как выходить с карандашом против танка. Это не значит, что все, мы тут все должны сесть, и вот как некоторые контрастно реагируют голову в песок, это не про это. Уже достаточно, что вы с чем-то не согласны, в принципе, потому что раньше такого не было. Но очень важно понимать, что иногда методы и соответствия сил, они немножко нереалистичны и неадекватно вот так на человека нападать. То есть я начала в этот момент злиться вместе с Сашей. Я понимаю, что... Мы
1: отличная команда. Да,
0: но просто я понимаю, что каждый справляется как может. И есть очень много людей, которые на фейсбуке там «Да если бы вы, да если бы ты...» У меня такое тоже было в сентябре или в октябре. «Да если бы вы ста... уже бы все, уже бы все в другой бы...» Потом думаю, так, я просто скидываю свою беспомощность и свою агрессию на других людей. И мне в этом плане очень помогает пост Шульман. И не только ее, но она довольно четко разложила про то, что если вы хотите что-то делать... Делайте, но не принуждайте других людей насилием к чему-то. Это ни к чему хорошему не приведет. Мы получим то же самое, против чего мы боремся.
1: Я уже записываю на листочке, какие ссылки мы должны оставить. Потому да, что-то
0: просто что-то. Слишком, слишком много. Вот. И вот эта культура не насилия, и я понимаю. И я еще раз хочу сказать, что мы с Сашей не идеальны. Мы даем каких-то очень много рассуждений, но я в себе, смотрю, уже сколько раз тоже обнаружила вот этого внутреннего не буду говорить фамилия, внутреннюю патриархальную фигуру, которая насильственно управляет большим количеством территорий (laughs) и запрещает другим делать то, что они хотят, и чувствовать то, как они хотят. И мне кажется, на самом деле, какие-то перемены и важные вещи наступают тогда, когда мы, а, позволяем другим людям быть другими, разбираемся с тем, что нас триггерит и почему, и как нам с этим быть дальше. Советы от Медузы давай, рубрика.
1: Медленно открывает
0: листочек. Тут такой конспект?
1: Тут конспект на один лист, список советов, потому что советов в этом сезоне нет, но, Кать, я думаю, что я посоветую тебе и мне, а если кто-то захочет их повторить, то ссылочку мы оставим в описании.
0: Сколько ссылок уже?
1: Да, На «Медузе» вышла статья. Кстати, поддерживайте «Медузу», оставляйте ей донат у них на сайте, на support.meduza.io, потому что «Медуза» — это очень важная средства массовой информации, которое признали иностранным агентом. агентом. Мы это указываем по требованию Министерства юстиции РФ. Ссылочку оставим в описании. На бедузе вышла статья «Вокруг сложная боль и несправедливость. Как не сойти с ума от новостей?» Ее написала, что важный научный журналист Дарья Саркисян, которая еще ведет, по-моему, подкаст, раньше вела сейчас телеграм-канал на Манчиманту, и она написала целый список советов. Целую статью мы даже здесь не сможем не то, что прочитать, а прямо, знаешь, законспектировать. Но я прям выписал основные моменты этой статьи. И они, мне кажется, конспектируют весь наш с тобой подкаст, сегодняшний выпуск подкаста. Во-первых, усталость от чужих страданий — это нормально. Без комментариев идем дальше. Во-вторых, стоит скорректировать новостную ленту. И вообще это, кстати, очень интересно, потому что мы с тобой как раз таки говорим про то, что Знаешь, перестать пытаться переубедить других людей, а скорее сначала спасти себя и помочь себе, а только потом, потом пытаться спасти других. Иначе это получится как, знаешь, противодействие инструкции: наденься маску сначала на себя, потом на ребенка. Ну, конечно же, инстинкт сделать наоборот. В-третьих, стоит признать, что многие вещи не находятся в вашей власти Когда ты в начале выпуска это сказала, я думаю, ну все, у меня украли конспект статьи <св-> Но вообще это, это тоже, мне кажется, очень такой длительный процесс Вообще все, что мы с тобой обсуждаем сегодня, это вообще не моментальное действие К сожалению, нельзя выпить какую-то, знаешь, одну таблетку и почувствовать себя отлично Это и про весь наш подкаст, и, в принципе, про текущую ситуацию как бы, Кажется, каждый день надо просто пытаться выжить и сделать свою жизнь чуть-чуть получше и после этого, когда вы чувствуете себя в ресурсе, помочь другим. Для этого, кстати, стоит применить следующий совет это оценить ресурсы трезво. Потому что очень многие люди сейчас, и даже мы с тобой на самом деле, они не, не, не только трезво
0: б... оцениваем свои ресурсы.
1: Даже не только в этой ситуации, в принципе, да, они не, не оцениваем свои ресурсы трезво. Хотя не очень понятно, кстати, как это сделать. И скорее тоже все на уровне ощущений, но просто пытаться сделать выводы. Я не говорю, что, знаешь, можно построить какую-то табличку в Excel, чтобы понимать, насколько у тебя много ресурсов есть. Скорее, просто ну, мне кажется, мы все чувствуем, когда мы передергиваем и просто изводим себя на истощение нужно просто ну возможно перестать или поставить на паузу ой У меня еще много советов но мне кажется что можно Давай на, один, на да. последнем совете а все остальные вы сможете прочитать все по ссылке в описании
0: по двух тысячам по по двум тысячам ссылок в описании
1: да последний совет это если вы не можете справиться сами с помощью всех предыдущих советов Идите к психологу или психотерапевту.
0: Ссылок мы ни на какой сервис не оставляем. Ищите сами. Берите ответственность в свои руки. Yeah. Чтобы как-то плавно перейти к финалу. Еще раз вернусь к своему этому вчерашнему прекрасному дню. Я просто даже сейчас мы пока с тобой записывались, я себя ловила на чувстве, как будто бы вины. Я постоянно. Я
1: набрался прям ресурс. Ну, не в ресурсе, потому что он такой. «Живем, живем, живем».
0: Что ты понимал, я, когда прожила всю штуку штука 102, то есть я как будто, ну, то есть у меня постоянно такое чувство вины, что я как будто бы ничего не делаю, но, типа, много страдаю. Я от к ней пришла, и час практически сессии говорила про то, что вот, это, это вообще мое там первое место, и так мне нравится. Ну, короче, а что делать? А я ничего не могу делать. Я себя чувствую, как в детстве, когда, я знаешь, старшие братья или папа, которые авторитарная, и как бы они там, ну, там, шлепком там с тобой разговаривают, а ты ничего не можешь сделать, что ты физически априори слабее. Она говорит, ну, некоторым вещам нужно время. И я такая, так а что, мне сейчас тоже, типа, там, 20 лет ждать. Ну, то есть, конечно, это не про 20 лет, но я как-то выдохнула, попустилась, отозлилась, во-первых, это очень круто, а потом поняла, а что я сейчас вообще хочу сделать, и почему я постоянно на сессиях говорю про... Ну, меня терапевтка постоянно дергает про какие-то постоянно коллективные вещи. Я вообще не говорю про себя. Я вообще себя потеряла. Она говорит такая, так, вот, и у меня остается последние 5 минут, я такая, а, ну, вообще у меня вот это-то, она говорит, а вы не хотите попробовать начать на следующих встречах, как бы, ну, вот сначала с себя, про себя, а потом, ну, вот с очень коллективных вещей, которые очень сильно давят, я понимаю, но которые коллективные, там, коллективные. Она начинает поспешать. Она
1: говорит, партии терапия, каждый дома. И говорит,
0: какая я... Я такая, так, я неплохая, нет никакого чувства вины, я никому ничего не должна, у меня есть позиция. Я ничего. Это как знаешь, мне в детстве снился сон, когда город захватывает какое-то чудовище, а я типа выхожу и начинаю с ним говорить, такая, да чё ты? Но да у тебя там какая-то проблема внутри. Что ты всех напугал? И, он... и мы типа в итоге плачем вместе и как бы он становится не чудовищем, а и я такая, знаешь, как Жанна Дарк. Но никто из нас не Жанна Дарк. Не надо себя полить. Вернее, кто-то, возможно, Жанна Дарк. И он несет определенную ответственность за те выборы, которые он делает. То есть у меня мама очень часто бедные люди бедный человек который вот это я себе возвращаю потом реальности значит он знал что он делает или хотя бы догадывался ну то есть как бы какие-то такие вещи это не значит что нам нужно как-то вот опять да крайность которую можно запасть это не значит что нам все равно на, на остальных людей но в первую очередь мы должны помнить как бы и про себя так у меня сейчас есть жизнь 31 мая 2021 года что я сегодня хочу сделать что могу и как вообще быть? И штука, которая все пытаюсь подойти и никак не могу. Вот мы вчера сидели с ребятами и думаю, вау, мы с ними гуляем, что-то обсуждаем, потом что-то не обсуждаем. Не испытываем чувство вины, все в порядке. В городе очень много людей, которые говорят, ну короче, типа, все окей. А, но я при этом как-то вот думаю, блин, так а надо же страдать? Ну, типа, я не знаю, как тебе это объяснить. Это очень странное ощущение, как бы, а что радоваться, если тут у нас такие события? Что радоваться? Потом думаю, Катя, алло! Ты, ты, ну, как мне бы...
1: кажется, ответ простой, чтобы набираться ресурса Потому что ресурсы это может быть такое знаешь очень общее слово для нашей а, 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 общей аудитории а, интернета. Но вообще ресурсы это важно для того, чтобы делать что угодно, а не только всех спасать. Мне кажется, как бы мы все просто живем исходя из какого-то ресурса. И любое переживание, хорошее или плохое, в любое время, ну как бы важно. Ты знаешь, как вот очень любят... Книжки по истории для школьников писать то, что писать про войну. И у меня, кстати, тоже было такое ощущение, когда я была школьником, что вообще, знаешь, война это вот условно там пять лет, и люди живут только в страдании. но вообще-то. Это, за не, это, так. это не За так. это время происходит очень много да. чего, и это очень некая Люди война. женятся,
0: заводят детей, и как там о, тоже где-то. <laughs> мы не будем оставлять ссылку, потому что мы не найдем. Там на гармошках играли, там какие-то свадьбы делали. То есть это нормально, чтобы психика вывезла вообще все события, и жизнь она на самом деле нам дана для того, чтобы максимально как-то, какое же это слово продобрать, счастливо пускай будет ее прожить, я не договорила, вот, и у меня была мысль, вернее, моя подруга вчера, я ее молодой человек, я безумно благодарна за какую-то такую вот, поддержку, какой-то вывоз в реальный мир. Она сказала такую фразу, которую я прям записала. Она говорит, смотри, у меня там тоже был очень тяжелый, на говорит, по-моему, мар... И Марта говорит, я поняла, что я вот прям страдаю. То есть мне там нужно сделать CV, что-то еще. Но я, значит, у меня 4 часа я страдаю. И потом она говорит, окей, а если я 20 минут заберу у своего страдания и попробую типа что-то сделать? Не знаю, какую-то бьюти-рутину или там попробую все-таки сделать резюме. И я прям такая забрать 20 минут у своего страдания. Это офигенно. Ну, то есть, это как-то про то, чтобы возвращать себе возможность э, заниматься той же бьюти-рутиной, которую я там сейчас вообще не занимаюсь как-то нормально завтракать, а не вкидывать в себя вещи, то есть, и помнить про то, что Какие ты можешь делать великие в кавычках дела, если у тебя даже шкаф не
1: разобран? Ну, вот, знаешь, мне кажется, момент первый, когда про войну и пять лет, я просто скажу, что, знаешь, это было раньше, и это без учета той информационной не атаки, а просто потока, который есть у нас сейчас, люди раньше тоже ну, могли радоваться и делать какие-то вещи, кроме войны. Блин, мы сейчас живем в сложное время, я ожидать от нас то, что мы будем реагировать на каждую сложную вещь, по крайней мере, нереалистично и стоит как бы ну, не тыкать человек, человека в это, который, знаешь, тебе говорит, что надо на все реагировать и действовать, что вообще мы не роботы. И если ты хотя бы пытаешься или стараешься просто хотя бы ради себя, это вообще-то очень неплохо уже сейчас, как минимум. А, знаешь, минимум — это уже неплохо в наше время, потому что очень многие любят говорить, что надо по максимуму выжимать Зачем? Кому? Что? Знаешь, горизонтальное общество строится не на том, что мы отдаем себя всем, ради всего, да, а мы просто пытаемся чуть-чуть улучшить свою жизнь и и параллельно с этим ну, мы же, мы социальные существа, и улучшая свою жизнь, мы затрагиваем других людей тоже. И когда каждый вкладывается по чуть-чуть, ну, по крайней мере, общая ситуация хотя бы чуть-чуть улучшается, это уже отлично. И второй момент, говоря про маленькие полезные вещи, мне кажется, что заставление заставлять себя работать гораздо хуже, чем прости, господи, это ужасное слово, вдохновлять себя и просто пытаться сделать свою жизнь и, и, знаешь, не толкать себя куда-то, а просто, знаешь, говорить, давай маленьким шажком Сделаем что-то. У меня это точно работает лучше, чем пытаться себя каждый день на что заставить жить по графику, да? Или заставить выполнять все дела, которые запланированы на день. Гораздо лучше работает, что давай мы попробуем. Если не получится, ничего страшного не произойдет. У меня так с работы каждый день. Ну, я сам с собой рассказываю, давай мы не будем тебя заставлять э, выполнить все, что ты себе запланировал. Скорее всего, ты себе запланировал очень много. Давай мы просто попробуем сделать ну, все, ну, хотя бы по чуть-чуть или хоть что-то сделать, да? Хотя бы на уровне просто сделать. Получится плохо? «Окей, мы это сможем пережить как-то, просто давай попробуем, и все».
0: Я все это время сидела, тоже держала в голове мысль, что сейчас, как будто бы, знаешь, очень просто обвинить человека в том, что он живет какую-то обычную жизнь. И это иногда там в фейсбуках или еще где-то происходит. Я думаю, откуда это в моей голове какое-то чувство... Или знаешь, как будто просто оправдываюсь Вообще-то я много сделала Ну и как бы это, ну, правда, каждый из нас сделал много Уже
1: Я попрошу в студии uh, Define простая жизнь как бы, Что это такое, не очень обычная жизнь сейчас Не очень понятно, что это Не знаю,
0: просто завтракать, не смотреть новости Поехать куда-то отдохнуть Относительно какого-то
1: другого человека Это может быть, например, какой-то, наоборот, очень насыщенной жизнь Поэтому, ну, мне кажется, это очень относительно И очень относительно, как раз таки Ну, короче, хорошо, не быть
0: включенным очень сильно в повестку, именно день. Я имею в виду сейчас нашу, контекстуальную. И мне как будто постоянно хочется оправдаться, или как будто мне кажется, что меня кто-то постоянно накажет, или скажет, что я там делаю как-то недостаточно, или что мне вообще с чего-то вдруг надо делать. И знаешь, вот в этот контраст уйти, как тебе сказали, вот из-за того, что вы такие... Потом я думаю, схерали. Ни один из моих друзей ну, не, не дает мне такой обратной связи. Ни мой терапевт, ни мои родители, ни мой ближайший круг. Все суперадекватные, все занимаются своей жизнью, все ходят на терапию, при этом хотят делать, хотят не делать. Откуда во мне эта херня? Ну, типа, что это? Почему? Почему я чувствую, как будто я что-то должна? Почему мне хочется оправдываться? Почему я не могу просто... Не знаю. Не знаю что, вот, Саша
1: Знаешь про дефайн обычную жизнь Я тебе говорю не с наездом Как раз таки не то, чтобы определиться, А как раз таки, знаешь, к тому, чтобы себя остановить И сказать, что вообще такого определения В принципе существовать не может Потому что мы все живем в пузырях Сейчас В попытах да, попытах Squish, Simple Dimple. <свят> и, и, и нет какого-то, знаешь, вот средней жизни, ее в принципе, никогда не было. Сейчас тем более нет, когда у нас очень большое разделение людей, да, по интересам вообще информационная эпоха принесла нам то, что у нас не существует то одной даже общей средней жизни. Она у всех очень разная. И поэтому вот эта обычная жизнь в нашем с тобой условное окружении может быть одной. У наших соседей другой. И, и тут как раз таки нужно просто себя остановить, сказать, обычной жизни не существует. Ты каждый день живешь как бы новый день, и он разный. И если ты делаешь условный, обычный минимум для себя, почему это должно быть плохо? Я вообще не понимаю, как бы, пока ты не делаешь какие-то очень плохие вещи, да, ну, не знаю, там, условно, убийство, кража и так далее, не очень понятно, как обычные вещи могут быть плохими. Мне, мне кажется, это как бы, ну, такими словами стоит пытаться убеждать, что вообще-то все неплохо. вообще пинкер, как бы, Пинкер, говорил правильные вещи. Мы движемся в хорошем направлении.
0: Я сейчас заплачу. От хорошего. Хочется... Подвести итог всему нашему долгому и классному разговору, как мне кажется, мне кажется это очень... Самый
1: спокойный выпуск за весь сезон.
0: И очень какой-то крутой содержатель, по моим ощущениям.
1: Все наши мнения в этом подкасте субъективны. Я напоминаю да. то, что мы не договорили. Это подкаст о ментальном здоровье с первого лица. Мы не специалисты, мы не э, инфлюенсеры, мы не журналисты. Мы, мы просто
0: живем... Ну как не журналист? <laughs> попрошу. Ну Экс. в этом
1: подкасте. В ну, этом да, подкасте да, мы да. просто обсуждаем свой опыт, а вы просто за нами подслушиваете.
0: Хочется напомнить, в финале уже этого эпизода, в последнем эпизоде шестого сезона мы не договорили о том, что, ребят, цветет сирень, и буквально через пару дней она доцветет, так что можно еще успеть ароматизировать носы. Завтра лето начинается, июнь.
1: Завтра, это, кстати, когда выйдет этот эпизод, он выйдет 1 июня. Поэтому а, поэтому сегодня
0: наступило, да. <с ağ Sports> наступило. Все еще в инстаграмах есть попыты. Блин,
1: попыты. Можно я просто я. По... <с scrapple> Вы можете смеяться с детей, но вообще попыты тема.
0: Есть важные повестки, есть важные повестки для вас, есть важные повестки для кого-то другого. Есть вещи, которые находятся в зоне нашего контроля, есть вещи, которые находятся вне зоны нашего контроля. Есть контрасты, есть обычная жизнь для каждого, как сказал Саша. Есть каждый новый день, в котором ты выбираешь, как тебе его прожить. И мне эта мысль очень понравилась. Это про то, что мы вчера как раз говорили с ребятами. Что если представить, что не глобальное какое-то будущее, да, как некоторые, допустим, вот у меня будут отношения, и тогда я буду так-то-так-то. Так-то. Часто моя штука. Вот у нас там будет какая-то страна будущего, и тогда я только буду так-то-так-то. Так-то. Вот у меня там будет, не знаю, вот такое образование, и только тогда я смогу так-то-так-то. Так-то. Сегодня, вот сегодня ты проснулся, встал, как ты хочешь позавтракать, Сколько времени ты уделишь себе там, я не знаю, почистить зубы, что-то еще сделать, и вообще, что ты хочешь в этот день сделать или не
1: сделать? Тут мы превратились в экзистенциальный подкаст.
0: И закончили. Слушай, ну, мне все очень нравится. А вообще мы хотели сказать, что мы безумно счастливы и рады, что весь этот сезон мы довели до конца, несмотря на всякие изменения. Вот, мы все так же с Сашей болтаем, и я надеюсь, будем болтать. Но пока мы чувствуем, что хочется взять паузу и отдохнуть в том плане, что просто как-то последить за природой летом и собой, и помолчать до сентября, мы думаем
1: даже не будем ставить сроков, посмотрим когда, что и как. Я очень рад, что в этом сезоне у нас были партнеры. Это очень круто, потому что мы с Катей очень сражались, и, ну не сражались друг с другом, а просто сражались с этой жизнью и поняли то, что нам очень классно, что, мы... что мы делаем подкаст для себя в первую очередь, а еще к нам приходят классные партнеры, и у нас есть классные ребята, которые поддерживают нас на Патреоне, которые, возможно, мы перепродумаем за время нашего отпуска или после отпуска. И Самое важное, мы очень рады то, что есть вы с нами, конкретно ты, который слушает наш эпизод прямо сейчас.
0: Спасибо. Берегите себя и помните, что важно цитата Ирины Милошевской. Это тоже психолог из белорусского инстаграма. Не только бегать во всю мощь, но и заботиться о себе во всю мощь.
1: Позаботьтесь о себе вместе с нами или без нас во время каникул, сделайте себе небольшой отпуск, отдых, мы его себе сделаем. Услышимся совсем скоро, не забывайте делиться нашим подкастом со своими друзьями, родственниками, знакомыми и так далее. Подписывайтесь на нас в Apple подкасты, в Катбоксе, Яндекс и везде, где есть подкасты. Ставьте нам 5 звездочек или пишите нам в Telegram-боте или на почту, которая указана в описании к этому подкасту. Услышимся совсем скоро.
0: Берегите себя и друг друга. Хорошего вам лета!